0: Культура це те, що дуже важко виправити. Ми намагалися грати у бейсбол. у Нас нічого для цього не було. Ракета, кінжал летить по балістичній траєкторії. Ким є, мрія, встати в дитинстві. А люди задають питання, яка зарплатна вилка. А чому у мене така оцінка? Чіпстер, хакер і хаслери, роман вийти про те, що у нас співбесіду в Google. Декілька разів я відмовляв, тому що для того, щоб стати програмістом, треба писати код. Я намагався отримувати з цього 5, коли стала 12 бальнас, а я хотів із цього отримувати 12.
1: Привіт! Мене звати Надія Гульчук.
2: Привіт! Я Дмитро Мельникович.
1: Це подкаст відверто про IT. У ньому ми розповідаємо про технологічні зміни в Україні та людей, які їх творять.
2: І сьогодні у гостях Роман Апостол, CEO та співзасновник компанії Made Academy. Привіт! 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 Роман Апостол, CEO та співзасновник Made Academy. 35 років. Раніше працював на посаді Team Lead в Google. Вважає своїми головними чеснотами передбачуваність та відданість своїй справі. Має кота Валеру. Мріє про один мільйон метівців. Грає в скош та має вдома велотренажер
1: у цьому подкасті. Ми хочемо познайомити наших слухачів глядачів більше з вами як з людьми. Бо, імовірно, вас знають лише з однієї сторони з вашої професійності через ваші проекти. А мало хто знає, які ви є як люди, тому можеш розказати, яким було твоє дитинство. Як у тебе все починалося?
0: Класне питання. Я народився у сім'ї вчителів. І, мабуть, це дуже сильно визначило моє дитинство і те, як... І вплинуло на те, що я багато часу приділяв навчанням. Крім того, в мене є сестра, яка на 2 роки старша за мене. І коли вона в 7 років пішла в перший клас, Мене не було на кого залишити, а оскільки моя мама працювала в школі, то е, вона зробила так, що я ходив разом із своєю сестрою в перший клас, коли мені було 5 років, а їй 7. Е, е, я сидів на останній парті. Е, е, я не вчився, я просто ходив для того, щоб не залишати мене самого вдома. Е, ось. І це, мабуть, е, суттє, дуже сильно вплинуло на моє майбутнє життя, тому що... Е, ну, я сидів, я слухав, що відбувається, і е, е, я... Вивчив програму за перший клас, потім пішов з нею в другий клас. І коли мені стало сім років, я пішов в перший клас уже по-справжньому. І я все вже знав, і був найрозумнішим в класі, і мені це дуже подобалось. Ось І так, так мабуть, пройшло моє дитинство в тому, що мені подобалося все знати, багато вчитись. Uh, і я дуже багато вчився в своєму дитинстві. Я намагався отримувати з всього 5. Коли стала 12-бальна система, я хотів із всього отримувати 12. Uh, от, uh, потім я вступив у фізмат при університеті Шевченка в Києві в 15 років, там це вже стало неможливо. От, я родом із невеличкого містечка Теребовля в Тернопільській області, там можна було отримувати все 5-12, у фізматліцеї вже неможливо, і тоді, тоді я перестав отримувати все, всі 12 балів всього, що тільки можна було. От, тому це, мабуть, якось найкраще характеризує про те, як проходило моє дитинство. Дуже, дуже
1: багато
2: хак. навчання. Цікавий лайфхак, відправити старшу так. дитину з
0: так, 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 так. Ну, є, є дослідження на, на цю тему, є, є також така історія з тим, що хокеїсти, вони з дитинства грають в хокей і їх групують по роках народження, і ті, хто народжені в січні, а, в січні вони значно більш розвинені, ніж ті, хто народжені в грудні того ж року. Тому найкращі хокеїсти, вони народжені зазвичай на початку року.
1: А з чим пов'язана ця історія?
0: А, ну, банально. От коли діти починають займатися хокеем, їх просто розподіляють по роках народження. І вони грають по роках народження. От
1: там виходить, що в них є більше часу потренуватися, чи як? А, чи
0: не? Ну, коли діти зовсім малі, коли їм 4-5 років, mm-hmm то відмінність в майже рік між січним mm. і грудням, майже рік розвитку, вона дуже, дуже відчутна, вона дуже велика в фізичному mm. розвитку.
1: Тобто виходить, все твоє дитинство, воно було в навчанні? Uh,
0: так, так. Ну я, я звичайно, ж, з друзями також грався, але в першу чергу це було про навчання і uh, я багато навчався в своєму
1: житті. А можеш розказати викладачами, яких предметів були твої батьки? Uh, Фізкультури. Фізкультури? Так. Або йдва фізкультури? Так, так. М-м-м. То ти любив спорт? чи?
0: А, ні, ось, з, з фізкультури в п'ятому класі, коли моя мама стала моєю вчителькою з фізкультури, я отримав свою першу двійку, тому що з фізкультурою в мене було не все добре.
1: А були якісь гуртки?
0: А, гуртки так, гуртки також були. А, я ходив на боротьбу, ходив на... Якісь, якісь танці зовсім недовго. Це до речі, був теж дуже класний досвід для хлопців. Я думаю, це дуже корисно ходити на, на танці. танці, так тому що там зазвичай багато дівчат і мало хлопців. Тому це чудове місце чудове, чудовий гурток, який можна обрати. Mm. От але вже в класі 6-7 навчання і математика вона перекрила все інше. Всі, всі інші гуртки і мене вже не вистачало часу. І я займався тільки математикою. Я їздив на Олімпіади з математики, так, і це підготовка до цього все займала багато часу. Але я дуже вдячний своєму вчителю математики, тому що ну, завдяки його вкладу я в, в кінці 11 класу поїхав на міжнародну олімпіаду з математики в Мексику.
1: А Можеш ще сказати, бо мене насправді дуже тримає історія про те, що ти з своєю старшою сестрою ходив в один перший клас. Так. А, а як в неї було сприйняття тебе молодшого брата, який ходить і прослуховує всю програму? Як це було? Ну приблизно? Бо ти ж не можеш сказати з її перспективи, як це було? Ну бо ти не вона, але як тобі відчувалося?
0: Діти в дитинстві вони мабуть схильняють конкурувати і сваритися, тому їй не дуже подобалось тоді це. Ну, але потім вже, коли я пішов у свій перший клас, ми перестали перетинатися в одному класі, як мінімум ось. Але ну, я думаю, що природня річ – це те, що вона трошки старша, у них там було якесь старше кого спілкування, і вона сприймала вона як малого, малу дитину, яка не може
2: спілкуватися з дорослими. Требую читати в дитинності?
0: Так, так. Я дуже любив читати. Всю літературу, яку давала на літо, я читав все. Зазвичай там був такий великий список. Я читав все. Я нічого не пам'ятаю з того, що я читав. Художня література, то вона в мене не відклалась взагалі ніяк в голові, але я читав точно все, що мені давали, що, те, що нам давали на літо почитати. Ну, мабуть, тільки от в п'ятому класі була книж, книжка Володара Мух, яка вона, мабуть, така трошечки для п'ятикласників е, е, ранувата, ранувата і, і доросла, і вона так запам'ятовується, викликає якісь емоції і враження, а все інше воно таке ж дитяче. І, воно в мене зовсім не запам'ятовується. Я б сказав, що література — це точно не, не, не якась там частина, яка мене сильно цікавила, але я читав багато мужик. А ким ти мріяв стати в дитинстві? А, ким я мріяв стати в дитинстві? Ой, ну це дуже хороше питання. У мене, мене був е, підприємницький досвід, в, коли, коли мені було е, років, не знаю, 8, 9, 10, 11 мій батько, він займався тим, що він продавав цемент. Mm. ось і оскільки я любив математику, от і міг порахувати, ну, а там математика досить проста, потрібно зважити, помножити ціну на кілограм на кількість кілограмів і ось і там порахувати гроші. То я був касиром, який це все приймав, зважував і таке інше, коли я був досить малий, і я думаю, що це довгостроково вплинуло на якесь моє бажання робити якусь власну Компанію, займатися підприємницькою діяльністю. І якщо в дитинстві воно було таке несвідоме, то, мабуть, після закінчення університету я зрозумів, що я хочу робити якусь власну компанію. Це точно те, що мене цікавило.
1: Можеш трішки більше розказати про те, як відбувалося твоє дитинство? Ти з Тереболі. Це, відповідно, ну, мало би бути так, що багато природи.
0: Так, так. я жив в це прекрасне мальовниче містечко, і мені важко уявити, як живуть діти в великому місті. Я, особливо був період життя, коли я 4,5 роки я прожив у Нью-Йорку, і я бачив там дітей, і я намагався зрозуміти, як проходить їхнє життя, коли в дитинство проходить на Манхеттені. Це якийсь дуже цікавий досвід. От, навіть в Києві, мені здається, зовсім інший досвід, ніж коли ти виростаєш в маленькому місті, коли всі-всіх знають, ти можеш практично будь-куди ходити, що робити. У мене були друзі, ми грали, ми намагалися грати в бейсбол, У нас нічого для цього не було. От, що ми ще робили? Катались на самках. Біля мого дому є невеличка гірка, за якою ми катались, і гуляли невеличким лісом, який у нас був поряд, і готували їжу самостійно. Помагалися mm-hmm. готувати. Але це не те, що мене дуже сильно цікавило. От, mm-hmm. Тобто в першу чергу я все одно робив, там, задачі якісь розв'язував і готувався до, до якихось олімпіат. <рапив> а ви <рапив> <рапив> був дитинствий комп'ютер? Мені 35 років. І в дитинстві перший, третій, п'ятий клас на комп'ютері, мабуть, не було взагалі ні в кого. Ось і в класі, я не пригадую, чи то в сьомому, чи восьмому, в школі у нас з'явились комп'ютери. І оскільки я Син вчительки, яка працювала в школі, це мене ключі відказали. Це в мене був доступ. Так, 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 так. У мене був доступ до комп'ютера, і я почав користуватися комп'ютером, там нічого не було. Ось, там був файловий менеджер, можна було файли повідкривати. Я переклікав всі кнопочки, які можна було натискати в Windows і зрозуміти, що там є. А, і, можливо, навіть, а, а, ще там був «Квейк». Я грав «Квейк» а, трохи.
1: Що це таке «Квейк»?
0: Гра. Це гра, в якому потрібно бігати і стріляти в монстрів.
2: Це як дум щось подібне, так? Здається. Так, так, так.
1: А можеш ще трошки більше поділитися про школу? А, ти, як син викладачів? Так. Скажи, чи тебе примушували приймати участь у якихось виступах? там перший дзвоник, щось таке? Ні, ні, ні. Не було
2: такого. Його примусили піти в перший клас Пётрю.
1: Цього було достатньо. Так,
2: це
0: було достатньо. Ну і в тебе є ось цей Всевидяче око, яке знає все, що відбувається в школі. Ось тому, як тільки щось десь відбувалося у в класі чи в школі, мої, мої батьки про це знали одразу, приблизно.
1: Яй! Ніяких секретів. А можеш ще поділитися, вже дивлячись назад, крізь призму власного досвіду, які предмети були ну, максимально некорисними? які вивчав ти?
0: Я не знаю, немає відповіді на це питання. Максимально не предмети.
1: Ну, які не застосовував ти, так, ті отримання і знання.
0: Коли вступив в університет, у нас на першому курсі була історія України. І наша вчителька історії України вона запитала, як думаєте, навіщо ми її вивчаємо? Ви там вивчали історію України з п'ятого по одинадцятий клас. Дуже довго вивчали історію України, навіщо ви її ще раз вивчаєте? Ось і тоді я на це питання так, що це недоліки нашої системи освіти, це все не потрібно насправді. Ось я не знаю, навіщо ми це вивчаємо. Ось вивчував вже давним-давно. Ось, глядаючися назад, думаю, що це була дуже неправильна відповідь. От і зараз я читав, якраз закінчив читати книжку ГРЦК про глобальну історію України. І я вважаю, що це дуже корисно в більш свідомому віці почитати історію України, особливо в сьогоднішньому контексті. Ось тому ем, я я дійсно не можу сказати, що якийсь предмет був абсолютно не корисним. Ну а, тому що якась фізика, коли ми бачимо, якісь явища відбуваються навколо нас, коли ми чуємо, що ракета кінжал летить по балістичній траєкторії, то якщо вчити фізику в школі, то ми розуміємо, що таке балістична траєкторія, Якщо не вчити, то не розуміємо теж саме там з хімії, з біологією, мені здається, що все досить корисно.
2: Чи було в тебе в дитинстві якась історія, позитивна чи негативна, яка тобі пам'ятається до сьогодні? Е,
0: є історія от, пов'язана з моєю підприємницькою діяльністю, коли я продавав цемент одного разу. Я помилився. от я завжди рахував без калькулятора в голові. Ось і я порахував, людина оплатила. А потім, як з'ясувалось, я не неправильно порахував людина, заплатила більше ніж повинна була. І вона звинуватила мене, ще я а, шахрай, mm. і це така була травма а, і, мабуть, такий болючий спогад, а, от після якого страшно помилятись. А, і загалом цього, ну і у нас школа вчить, що помилятися це погано. Ми ж, дуже часто, особливо от, в сфері IT, ми намагаємося зробити щось з першого разу. Ідеально. Ми робимо, запускаємо якусь версію продукту, потім її покращуємо, 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 покращуємо. І від цього. От, від цього підходу, що не можна помилятися, потрібно зробити з першого разу ідеально, від нього досить складно позбутись. З найранішого дитинства те, що пригадується, згадує. Велика була різниця? Я вже, я вже не згадаю, там сам факт, а. факт того що Як розгорали, віддали гроші? Ну так, так, просто віддали, гроші дається.
1: Якщо фантазувати, і е, намагатися так пригадати, та, е, з яким запахом тобі асоціюється дитинство.
0: Наш дім він поруч із лісом, тому, мабуть, запахом е, лісу. Це те, що mm. ну, це, це якесь місце, куди я. Батіський е, дім, куди я повертаюся, там завжди супер. Класно, комфортно. Е, от, і цей, це, це це, мабуть, запах.
1: Ти коли був маленьким? ти для себе окреслював, яким ти будеш в майбутньому. І ну, приблизно. Да? Чи мав ти ясність, куди точно тобі потрібно йти навчати, щоб ти отримав те, що ти хотів би?
0: З, мабуть, від 5 по 1 клас у мене була одна ціль, е- якою я умовно постійно не займався, це е- я хотів поїхати на Міжнародну олімпіаду з математики і отримати там е- якусь медаль. Е- ось, і це і я думав цієї категорії, що є ось ця ціль, до неї потрібно дійти, а далі я не думав далі не зрозуміло, що буде. Я, в принципі, не задумувався, не невідома яка була ціль після цього. Ось Я дуже вдячний моїм батькам за те, що вони після 9 класу запропонували, ну як запропонували, сказали, а тепер ти їдеш в УФМЛ, в фізмат-ліцей при університеті Шевченка в Київ, от, і 10-й, 11-й клас я навчався там. Ось, і шлях після УФМЛ, він, зазвичай, теж такий дуже Зрозумілий всім, і абсолютно більшість учнів УФМА після цього йдуть в університет Шевченка на один із трьох факультетів кібернетики, мехмату або э, радіофізики. Ось в мене була ціль поїхати на, на Ольгаду. Я поїхав, після цього вступив на факультет кібернетики, і там вже, я, мабуть, починав задумуватись, э, чим я буду займатися далі, і ну, факультет, після якого потрібно ставати програмістом, і це те, що я розумію, що я буду робити далі.
1: А тобі легко взагалом давалося навчання?
0: На першому-другому курсі проблема була в тому, що… Ну, я вступив на прикладну математику, і е, проблема була в тому, що е, я дуже багато з того, що ми вивчали, вже знав. Е, от я е, університеті. Підзабив на навчання перший другий курс, ось тому, що я приходив, все було більш менш зрозуміло. От ми в мене було ще декілька таких друзів, з якими ми приходили на екзамени без підготовки, і казали, і в нас була ціль здати на п'ять взагалі без підготовки, там не сильно дивлячись, взагалі що виходило. вивчали. вчались. Е, так, 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 так. Але це виходило тільки на першому курсі. А потім я упустив цей момент, коли я вже дуже багато чого не знаю і не розумію про що йде мова. Ось і на третьому курсі стало ще гірше. От тому спочатку було занадто легко і я упустив, упустив взагалі цей момент, коли потрібно було більше часу приділяти навчанню. І з іншої сторони тим, хто приходив в університет із якихось звичайних шкіл. Вони приходили, їм одразу ж на першому курсі було складно, вони розуміли, окей, тут потрібно багато, багато вчитись. І вони там, з легкістю обганяли всіх фізматівцеві і всіх інших, хто там, добре вчився в школі, до п'ятого, шостого курсу, вони знали значно більше всього і краще вчились, ніж, ніж випускники фізмату.
2: А тебе були в дитинстві тварини домашні?
0: Так, це в мене була собака, з дитинство вона у нас була, класна собака. Як звали? Його звали Томас, я не знаю, чому таке ім'я було. Здається, це був якийсь скачачий корм у Летаве. Як називаємо собаку? Томас. це тоді, мені здається, була якась реклама. Візказ. Так. Ну, добре, що не візказ. Що заборода. борода? Звичайно, ми знайшли його звичайно вулична собака, принесли додому і сказала, тепер він буде жити з нами.
1: Скажи, чи було в тебе на твоєму шляху, поки ти навчався в університеті, і вже перші роки, коли ти практикувався, ну, безпосередньо вже працював, де до тебе заставляли стереотипи? Що ти стикався з якимись стереотипами?
0: Я, мабуть, в університеті не стикався, але я розкажу таку дуже дивну історію, яку не знаю, можливо, люди мене за це заджаджать. От, але коли я працював в Нью-Йорку, ну, Google намагається наймати різних людей, тому що він робить проекти, продукти, якими користуються люди по всьому світі. І якщо в тебе в команді є різні люди, які представляють різні культури, то таким чином можна зробити кращий продукт, який буде підходити для більшої кількості людей. От, і, Ну і абсолютна більшість програмістів в гуглі це там, білі чоловіки. При цьому, ну і в, і вважаєте, що там білі чоловіки, вони привілед на фоні цих інших е, людей. І мені казали, що я не розумію, е, тому що я що там конкретно мені важко зрозуміти інших е, інші національності, інші, е, інші раси, тому що мене ніколи не дискримінували, але я казав, це, але для мене це було. Ну, я хлопець із е, Тернопільської області, коли я приїхав в Київ, абсолютно більшість людей розмовляла російською мовою. Я кажу: типу, блін, я почувався завжди дискримінований в цьому сенсі, тому що мені ну, реально це, це було е, трохи складно, Коли кут розмовляв українською мовою на тебе, іноді, іноді там, місцями див, дивно, дивно дивились. І я казав, що м, типу хлопці. Американці білі з Америки, і, і, і якщо ти Eastern European, який опиняєшся в Гуглі, це два різних білих хлопця, які зазвичай мають зовсім різні бекграунди. От, але але ну, ми, ми сприймали, всіх сприймали як white, white dudes. Про нас думали однаково, хоча я думаю, що життєві шляхи у нас були зовсім-зовсім різні.
1: В який момент ти поїхав в Нью-Йорк? Це було після навчання?
0: В Нью-Йорк я поїхав десь приблизно через півтора-два роки після закінчення навчання. Так.
1: Це була якась програма, чи тебе запросили, чи ти подавався? В мене було багато одногрупників,
0: які опинились в Фейсбуці, Гуглі, інших компаніях, що робить. Фейсбук, Гугл і інші компанії, коли ти в перший день, коли ти поміняєшся там, тобі встановлюють зустріч із рекрутером з Гугла, і він питає, а кого ти знаєш, кого можна було б нам потрібно ще? Хто зараз не шукає роботу, але кого нам потрібно найняти? Ну і хтось з моїх друзів, одногрупників, мабуть, сказав моє ім'я, і мені раз в півроку писали про те, що Рома, давайте передаш до нас співбесіду Google. Декілька разів я відмовляв, От тому, що я був зайнятий стартапом, але я вирішив спробувати і так я пройшов співбесіду і подався в Гуглі. А чому ти повернувся? Гугл вчить, вчить працівників Гугла максимізовувати свій імпакт від роботи, максимізовувати те, що результати своєї роботи. І в Гуглі я розумів, що бо мене була команда із десяти людей. Ми робили, ми зробили декілька продуктів, вони приносили Гуглу дуже багато грошей. Це восьмицифрові е, числа. От ми з нуля побудували е, продукти, які приносили дуже багато грошей в рік. Е, от, е, але паралельно з тим, е, моя дружина Аня, вона будувала те, що стало в Метикелемі. Я розумів, що імпакт е, від того, що робила Аня і команда, він значно більший, ніж те, що я робив багато компаній, багатшої. Е, от я зрозумів, що це це просто скучно, робити багато компаній багатше, і те, що робить Аня команда, і те, що стало Made Academy, це значно більший імпакт потенційно. Тому було, рішення було досить простиме, я вирішив
2: прийнатися. Тобто, ти закінчив там кар'єру Так. повернувся розвивати стартап? Так, так, так. так, так. Угу
1: яким був твій такий вже перший досвід роботи в студентстві? бо тобто ти вже сказав, що твій перший роботи, досвід роботи був 8 років. Mm-hmm. А під час навчання, чи ти фокусно займався навчанням, чи ти можливо десь стажувався, десь працював, доєднувався до якихось спільнот? Та
0: ні, я, як я вже розказав, я не навчався, я погано навчався досить. Я думаю, що можна було значно-значно краще, і я в кінці першого курсу почав працювати програмістом. Спочатку із одногрупником. У його брата була Компанія, і вони розробляли якесь програмне забезпечення. Я не вмів програмувати. Мені ну, бо я все життя займався математикою. Я насправді не вмів програмувати. Мені було спочатку досить складно. Людям, які зараз вивчають програмування, пощастило. Це зараз значно простіше, ніж було тоді, коли я вивчав, тому що у нас було все супер неструктуровано. І от ми вивчали все, все самостійно, хто що де знайде по в основному по книжках. От і в кінці першого курсу я почав працювати із моїм Ось, а потім я почав працювати на сайті, який називався TopCoder. І там ідея була в тому, що є якісь завдання, які потрібно зробити, є тиждень на те, щоб зробити це завдання, робить багато людей, хто робить найкраще, той отримує оплату е- за роботу, хто перші-другі місця отримують оплату, всі інші попрацювали безкоштовно. Mm. Е- ось, і після цього я почав працювати там. Е- спочатку попрацював е- двічі безкоштовно, е- от, потім зрозумів, як потрібно робити так, щоб е- перемагати і щоб мені е- перемагати в цих змаганнях, і щоб е- оплачували цю роботу. І я 5 років в університеті от з першого курсу по шостий працював там. Це типу, як фріланс-біржа, але з специфічними умовами оплакати, так? Так, 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 так. Цікава
2: модель.
0: Да, да, дуже, дуже цікава модель. Ну, я там багато етапів, спочатку я приймав участь у змаганнях, потім у мене був контракт напряму із, mm. з, з цією компанією, коли вони мені просто платили за задачу. А портфоліо
2: да, собі зробив якийсь?
0: Так, так. І це був дуже цікавий досвід, тому що це був 2005-2011 рік. Не було там Google Meet, не було ніяких зумів. був Skype, який жахливо працював. І я 5 років працював з командою із Америки, яку я жодного разу не бачив лице. І ми переписувалися в джиротікетах, і все, так виглядав ремоут в 2005-2011 рік. Не, не люблю з того часу ремоут. От, але після ковіда воно повернулося. От дуже-дуже був цікавий досвід. От, але щось цікавого. Буквально рік тому ми продовжили працювати з тими людьми з 2005 року. З вертаються. Так, з Тарізовські вертаються і вони наймають наших випускників. І далі в чатах. А, ні, 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 ми вже зізвонились, я, я, я побачив людей, з ким ябрацював. ну, змінилося,
1: А Ти коли навчався, то ти жив в гуртожитку і виходить.
0: Я перший, 10-11 клас, я жив в гуртожитку, в фізмат-ліцеї. Mm-hmm. От потім на першому курсі я також жив в гуртожитку, але я дуже швидко зрозумів, що... Я хочу жити не в гуртожитку, от тому я швидко почав працювати і вже з другого курсу я рондував квартиру із своїм другом, який був поруч із гуртожитком, що було дуже зручно, от який був реально в декількох хвилинах від гуртожитку і це це було ідеальне комбо, тому що можна було мати а, виселити з гуртожитку і працювати
2: вдома. Якби ви ще трошки вернувся до школи і початку університету, в ліцею. тобі ж було тоді скільки? 15 років. Так. так, і батьки тебе відправили з Тернопільської області в Київ Так, Самого. так. так. Як це взагалі відбулося? Вони не боялися? Ну, мабуть, мабуть боялися,
0: але вирішили, що це потрібно зробити, за що я їм реально дуже вдячний. Вони не це цю, цю історію? Ну, мені було 15 років, я не те, щоб сильно приймав якісь рішення. На визі зараз? E, зараз, ну так, загалом ми говорили, це було точно правильне рішення, я їм реально дуже вдячний за це. Я вважаю, що пошвидше стати самостійним і ну, для мене це дуже прискорив якийсь процес дорослішення, і це було дуже, дуже корисно, я вважаю, в ретроспективі. Мабуть, в перший місяць навчання в ліцеї я був не в захваті від цієї ідеї, мені це не, не подобалось, я не розумів, навіщо все це відбулося. Але зараз я вважаю, що це було дуже хороше і правильне рішення. Є ще цей дефект від таких речей тому, що ти часто залишаєшся для от як іммігранти, коли вони виїжджають із країни, вони у них формується думка про їхня думка про країну звідки вони виїхали, вона залишається на тому етапі, коли, коли вони виїхали. Тому, якщо є якісь в Нью-Йорку іммігранти з України, то якщо вони виїхали в 90-ті, вони, вони не знають, що в Україні є супермаркети. от для них типу, вони щось, як вони дізнаються, що в нас є, в Києві є якась вегетаріанська чи веганська їжа. От, і точно так само і з батьками, якщо ти виїжджаєш у 15 років і починаєш жити самостійно, то ти залишаєшся 15-річним для, для своєї сім'ї, і це дуже дивно, і це потрібно проговорювати
2: Він Приїжджаєш з бородою, такий,
1: У мене немає бороди, тому хто це? Хто це, хто це? Можеш поділитися, в який момент, можливо, це було впродовж твоєї першої роботи? Не, не там до 8 років, <смі> а, а може й там, я не знаю. Або твоєї поїздки вже після навчання в Нью-Йорк. А, якийсь такий найцінніший а, урок, який ти отримав від людей, з якими ти а, працював? В
0: Гуглі свого часу був, я проходив... А... Тренінг, який в основному проходить, це ЛЗИ. Я не знаю, чому я його проходив. Можливо, тому що мені хотілося бути з часом не тільки інженером-розробником, а ще чимось іншим займатися. І цей тренінг, він був про. Комунікацію з людьми. От. Там була гра, в якій я дуже чітко розумів правила. І в мене... Я вивчав теорію ігор в університеті. В нас там були всякі різні важливі поняття. Вивчала рівну увагу за нашим і таке інше. І в принципі, я, я не буду вдаватися деталі цієї mm-hmm. гри. Але суть в тому, що теоретично я розумів, що нам потрібно зробити для того, щоб перемогти. От, але в грі були деякі нюанси, які от вони більше відповідають реальному життю, коли, коли, не вс... коли є якісь непередбачувані речі. І через те, що з'явилися ці непередбачувані речі, от результат у нашої команди був суттєво гірший, ніж... ніж він міг би бути. І урок, який я з цього виніс, в тому, що потрібно будувати довгострокові відносини з людьми бути максимально чесним, відвертим нічого не приховувати. І тоді оці от непередбачувані речі, які з'являються в житті, вони ні на що не впливають, коли є максимальна транспаренція і прозорість в тому, що ти робиш, і не мати ніякої хіден-адженди. І це те, що ми дуже активно культуємо в команді.
2: А чи був у тебе якийсь ментор чи наставник?
0: Е, ні, я жалкую про це. Я думаю, що якби, якби був, то можна було б значно менше зробити якихось помилок, і, і, і швидше і швидше рухатися якось кар'єрно. Ось У мене був, були класні менеджери в гуглі. Ось я б не сказав, що це був там в класичному розумінні наставник. Ось, але я думаю, що це, це те, про що ми зараз тому числі зараз думаємо: про те, як зробити так, щоб ми навчаємо людей програмувати і допомагаємо їм почати кар'єру. І ми думаємо про те, як зробити так, щоб далі вони могли робити, рости швидше, від якихось джуніор позицій до мідл, senior, Як це зробити з допомогою якогось персонального ментора. А ти менториш сам? Я сам не менторю. Я провів одну групу, я навчав одну групу, в мене були студенти. Коли я тільки приєднався в МЕЙД, Uh, і щоб згла приєднався в мейт, мене була. Я хотів зрозуміти, як це все працює, спробувати своїми руками. У мене була uh, одна група, яку я провчив, і вони всі влаштували роботу. Вони супер молодці. Uh, я за них радий. Uh, Бачився нещодавно з однією з випускниць, але теж все, все супер добре. Uh, ось, але зараз я не, не ментер. А
1: в чому причина? Чому ні?
0: Uh, нас досить багато. От нас більше сотні людей, і є речі, і я думаю, що якщо я буду займатися ними, це буде корисніше, ніж того, що я там навчив ще додатково 10, 20, 30 студентів. У нас є дуже багато класних менторів.
1: Перед тим, як ми переходили вже до блоку про хочу ще звіритися з тобою. Якби ми знову ж таки фантазували та як який би фільм або серіал ти би міг описати зіставити з тим, яке було твоє студентське життя, і ці перші професійні кроки
0: не про перші кроки, але фільм, який мене там трошки вразив, я думаю, він приблизно описує життя студент студента-науковця в університеті, це Mind Games. <ган> а, мабуть, це «Ігри, ігри розуму». Ігри розуму. А, так, от, він дуже класний фільм. Навряд чи його багато людей дивилися. Він такий специфічний для, для математики, мабуть. А, от, перед тим, як почати займатися науковою роботою, якою я займався, мій науковий керівник сказав, подивись. А, от, як, це якраз про людину, <кхе> про людину і що з нею відбулось а, в кінці. Тебе теж Ще є такі друзі? А, ну, науковці всі такі.
2: А вони зараз з дамо?
0: Тут, <сувствуй> не тут. <сувствуй> не
2: тут. <сувствуй> ти розповідав, що ти повернувся в Україну для того, щоб приєднатися до команди своєї дружини. Та, і на позицію кого ти прийшов? А чи, чи нормально вам взагалі взаємодіяти в одній команді?
0: Так, у нас, нас три співзасновники. Аня, вона почала робити мейт, разом із командою ще з Нью-Йорка. І в 2018 році приєднався я і наш третій партнер Макс. І о, в нас ми три незалежних співзасновники. Ось, і моя, формально моя позиція CEO. І з Анією і Максом і у мене у нас, у нас не дуже перетинаються зони відповідальності, вони у нас розділені, кожен відповідальний за а, різні речі, тому нам, в принципі, дуже комфортно працювати. І дуже ну, класно, коли ти знаєш а, людину дуже довго, ми навіть дуже, дуже, дуже давно я, знайомі і одружені ще з університету. А, ось, відповідно, ми знаємо, в кого які сильні і слабкі сторони, де ми можемо, які задачі краще закриває Аня, які задачі краще закриваю я, які задачі краще закриває Макс. І ми в цьому сенсі доповнюємо один одного, і ми так, хімабуть, хіпстер, хакер і хастлер. Ось у нас дуже чітко розподілені ролі і тому нам комфортно працювати разом. Ми консультуємось, там, обговорюємо якісь питання, можемо не погоджуватись, але якщо це зона відповідальності когось, із людей, то фінальні рішення за цією людиною.
1: з так. цих трьох названих тобою хіпі, хаслер і хакер, хто ти? Ну, я хакер. Ну, я, я хотіла звіритись на це, очевидно, так. Та.
0: Розкажи
2: більше про компанію, чим вона займається.
0: Ми в Made Academy, ми, ми хочемо допомогти мільйону людей почати кар'єру в IT. Ми почали нашу... Аня, коли починала цю ідею, думка була в тому, що хочеться допомагати а, людям змінювати життя, будувати кар'єру в IT, і хочеться робити класний продукт. Як зробити класний продукт? Вони прийшли до того, що давайте зробимо так, щоб результат компанії, він напряму залежав від результатів студентів, від успішності студентів. І вони почали працювати по моделі, яка потім з часом стала відомою, як Income Share Agreement – це коли студенти платять відсоток від зарплати після працевлаштування. Відповідно, якщо студенти не будуть влаштовуватись на роботу, компанія нічого не буде заробляти і ми збанкрутуємо. Тому вони почали це робити. На кінець 2018 року Ані разом з командою вони влаштували близько 100 студентів. Вони всі були супер щасливі і 9 з 10 випускників знаходили роботу. І Після цього приєднався я, ми росли десь в два рази з року в рік, і станом на сьогодні ми працювали десь більше 2500 студентів. І в нас, в нас дуже сильно змінилося процеси навчання, як ми навчаємо людей з того часу. Ось, але загалом ми навчаємо програмістів, frontend, Фулстек, python, Java, Design, QA, Recruitment, мабуть, часом будемо ще розширювати лінійку професій, яких ми навчаємо. І у нас є навчальна платформа, де це все відбувається, тобто ми engineering driven компанія, в тому сенсі, що ми робимо продукт, у нас Якби найпростіший спосіб, як можна навчати, це ми беремо якогось сіньо-розробника із умовної компанії, великої компанії, кажемо, давайте двічі тричі на тиждень будеш розказувати якийсь важливий матеріал студентам, ось і тим передаш їм свої знання, і вони стануть програмістами. Ось ця річ вона погано масштабується. Це дуже сильно залежить від Це погано працює так? Є... Ми ітеративно прийшли до того, що зараз у нас є навчальна платформа, на якій є записана ця необхідна теорія, є практичні завдання, є ментори, які відповідають на питання студентів, коли вони роблять якісь завдання, ми проводимо тести у співбесіді, готуємо людей до співбесід, є координатори, які допомагають із soft skills, Тепер у нас є два формати навчання. Один формат – це коли люди навчаються фултайм з 9 ранку до 6 вечора. Протягом 4-5 місяців фултайм навчаються. Інший формат – це коли вони навчаються в вільному графіку, коли їм зручно. Ну, але програма, з рахунок того, що у нас є навчальна платформа, де все є, то це
2: програма, сама і контент, і підходи в неї дуже-дуже схожі. Ти кажеш, навчаються протягом дня. Це як, ви передивляється записи про цього Є е,
0: У нас побудовано так, що це відсотків 20 – це теорія, а 80% – це практика. Тому що для того, щоб стати програмістом, треба писати код. Е, ось, тому вони дивляться теорію, а потім роблять завдання, які… Це записи. Ну, завдання це вони пишуть код. Mm-hmm. Так теорія в записі, mm-hmm. і після цього вони розв'язують якісь задачі, які наближені до того, що їм потрібно потім робити на роботі, і це для засвоєння якихось цих концепцій. Крім того, там є групові проекти, є все, що необхідне, і в паскраму працюють і таке інше. Все необхідне для того, щоб люди були, мали необхідні скіли для того, щоб бути джуніор-розробником, дизайнером, тестувальником.
2: А з якого віку до вас приходять? Наймолодші?
0: Е, наймолодші 16 років. Е, чому 16? Тому що ну, ми беремо людей, які після цього хочуть працевлаштуватись. Mm. Е, от, тому що якщо вони не будуть працювати, то ми їх безкоштовно повчимо. А вам це відповідо невелідно. Так, так, так. От, тому ми беремо з 16 років в Україні. Це вік, з якого можна працювати і наш найстарший студент. Чи то 56 чи 58 років. Це працевлаштоване, це не людина, яка повчилась. О, це людина, яка там, в 56-58 mm. років вирішила стати Java-розробником і стала, і працює Java-розробником. Mm. Е, от, ну, це, мабуть, якісь екстремальні кейси, 80% людей – це люди віки від 20 до 35 років.
2: А скільки часу вони віддають? Е, це фултайм. Тобто. Ні, маю, назив, віддають, а як довго? З зарплати своєї. Це 3
0: роки 12% і ми навчаємо зараз в Україні і в
2: Польщі. Тобто 3 роки з зарплати 12% щомісяця від опаду. Так, так, так. Це
0: дорожче, ніж будь-які інші курси, які є на ринку. У ну, нас є результати суттєво кращі. Люди, які приходять до нас, вони реально влаштовуються на роботу. І ми для цього багато робимо. Крім так, того, допомагаєте
2: влаштуватися.
0: Так, ми, ми дуже сильно зацікавлені в тому, щоб люди влаштовувалися, тому. Да, ми багато допомогли. Немає
2: там, наприклад, на другому з половиною року році роботи відчуття, так. що щось не туди гроші віддають, постійно віддають і віддають. Чи ви якось підтримуєте постійно якісь сапоти? Та як цю так, звісно.
0: Ну, в нас ж він він модель. Тому ми зацікавлені в тому, щоб вони росли швидше. Ось і у нас є відділ кар'єрної підтримки, який. Mm-hmm. Після того, як людина вже почала працювати, ми їм допомагаємо рости швидше.
2: Клас. Це і швидше. компанія, цікава, яка наняла. Е, у так, нас так. себе знімає цей головний біль. Просу... Так, так, так. так, Навчання, так, так. І там є дуже різні
0: випадки. Є випадки, коли людина, знаєте, може, з якусь першу роботу, 800 доларів, через півроку, рік у неї там 1200, і вона хотіла б змінити роботу, і там просила 1600-1700. А ми її інтерв'ювали, ми кажемо, ну, ти дуже круто попрацював, ти дуже багато всього вивчив, і ти можеш отримати ще вдвічі більше. Ну, це, звичайно, було до війни. От, і бувало таке, що люди, так, вони нам в результаті заплатили супербагато, але людина пішла не на
2: 1600 800 доларів, як напонувала понемала, там на 3000. Чекайте, це людина, яка а від вас пішла, вона не прив'язана до одної компанії? Ні. Ага, це ви супроводжуєте саме людину? Так, так, так. так, так. В, в, як трансфер у футболі, в оренду так. на три роки. Або як державному замовленню, знаєш, треба працювати три роки в державній структурі, потім може бути вільний.
0: Так, люди часто хвилюються і кажуть, блін, а що якщо ви мені дасте роботу, яка мені не буде подобатись, ну, фінальні рішення завжди за людьми, і ми ага. допомагаємо пройти в ми не готуємо під якусь одну конкретну кампанію і кажемо, от все, департамент тут працюєш, ми готуємо. А, у нас, наші студенти працюють десь більше 700 компаній. Тобто сьогодні 2000 плюс-мінус mm-hmm. випускників. 2 500. До мільйона ще є куди рости. Так, до мільйона ще є куди рости, і ми не знаємо, як зробити мільйон, але рахунок того, що ми е, ставимо якісь складні цілі. От ми розуміємо, що якщо ми будемо Якби ми не ставили цих цілей, то, то ми, мабуть, так і влаштовували по 100 людей на рік, як ми це робили в а, 19-му році. Ось. Але з рахунок того, що ми кажемо, окей, ми не хочемо навчати 100, ми хочемо скільки більше, то ми робимо якісь і речі по-іншому. Це змушує нас робити речі по-іншому.
1: Якою є культура і цінності компанії?
0: Культура компанії вона завжди десь на 50% це культура фаундерів і 50% це культура інших людей, які приходять. Ми дуже ретельно до цього ставимося, і ми, по мірі того, як компанія еволюціонувала, ми розуміли, яких людей ми хочемо бачити в компанії довгостроково. Читали досить багато книжок на цю тему, і найбільше нам сподобалась книжка про культуру Netflix: No Rules, Rules. От це воно якось дуже сильно резонувало із тим, що ми хочемо бачити, що відбувалося в компанії. І станом на сьогодні наші цінності це act in best interest of mate. Людям дуже часто потрібно приймати рішення, і ми не хочемо писати правила на всі поведінки, на всі випадки життя. От ми хочемо, щоб люди самостійно приймали рішення, тому що так ми можемо, як компанія, рухатись швидше, коли люди можуть самостійно в рамках, звикали, звикали до того, щоб приймати рішення. І коли вони приймають рішення, їм потрібно е, приймати це в інтересах компанії. Не приклад, у нас е, е, необмежена відпустка. Якщо людина буде ходити не ходити в відпустку цілий рік, це не в інтересах компанії, тому що вона вигорить і вона не буде ефективною. От якщо людина буде ходити на два-три місяці на рік у відпустку, це теж, мабуть, не супер в інтересах компанії. От, ну, а далі для людини потрібно знайти оцей баланс, коли вона ходить у відпустку, тоді, коли це потрібно, для неї, зручно для команди. І так, що, думаю, загалом, компанія викликала сперед. Крім того, ми любимо uh, humble людей. Не потрібно за humble із шай, загалом, я думаю, в IT індустрії всі uh, чули це слово. І це про, um, скільки ми хочемо, щоб люди росли, то люди не можуть рости, якщо вони uh, впевнені в тому, що вони вправі. Дуже часто не чують думки інших людей. Uh, от тому, коли є якась проблема, ми хочемо, щоб люди послухали мали свою думку, чули думки інших людей, вибирали найкращі рішення, проблеми, а не доводили, що от, моє рішення найкраще, тому що воно моє. А, любимо амбітних людей, особливо в контексті навчання дуже важлива річ – це absolute responsibility, тому що дуже легко сказати, що от, а, є у нас Микола, Uh-huh. І Микола поганий студент, і він провчився, але не влаштується на роботу. От ми кажемо, що якщо він провчився, навіщо ми потратили 4 чи 5 місяців життя Миколи, якщо ми не віримо, що він влаштується на роботу. І ми хочемо, щоб люди брали відповідальність на себе і казали про ситуації, коли ми бачимо, що по тій траєкторії, по якій студент рухається, це дуже мало ймовірно, що знайде роботу.
2: Традиційне питання від партнера нашого подкасту «Укрсивбанк» BNP Paribagroup наступне. У минулому році, у 2022-му, з початком, про вторгнення. Як не дивно, але взагалі ринок IT виріс практично на 6%. Але в той же час все одно бракує якісної освіти. Які, як ти думаєш, як це можна змінити? Освіта це така
0: штука, яка дуже е, важко масштабується, і е, це те, чим ми намагаємося займатися. Е, я думаю, що із університетами. Теоретично, модель університетів, вона ж дуже схожа до нашої моделі. Наша модель вона так. Вона він-він в тому сенсі, що чим більше заробляє наш випускник, студент, тим більше заробляє ми компанія і ми зацікавлені, щоб вони влаштувалися на роботу. І з університетами насправді ж така ж сама історія. Фактично, ми, як громадяни, держава. Ми інвестуємо в студентів для того, щоб вони, коли вони навчаються в університеті, ми в них інвестуємо для того, щоб вони потім влаштувались на роботу і платили відсоток від зарплати у вигляді податків. От і таким чином, ми хочемо, щоб ми росли як, як суспільство, як країна. Ось при цьому це не завжди добре працює. Є Університети маленькі. приклади. Є, є хороші приклади маленькі, які дають класних, якісних випускників. Серед моїх одногрупників дуже багато людей опинились в Гуглі, в, в, в Фейсбуці, в Майкрософті, в Амазоні, в класних компаніях. Ось. І це легко зробити для ста людей на рік, це дуже важко зробити для тисячі людей на рік. Чому це важко зробити? Тому що потрібні класні викладачі, і що мені хотілося б, щоб відбулося, щоб університети, держава знайшли модель фінансування, коли в університетах можуть бути зарплати порівнювані з зарплатами в індустрії. Тому що зараз пишу, що в індустрії, працюючи програмістом, людина отримає значно-значно більші доходи, ніж якщо людина залишається в університеті і займається викладацькою діяльністю. А, от, а, якщо б знайшлася така модель, я думаю, це б суттєво прискорило і збільшило кількість хороших прикладів факультетів, кафедр, університетів. І ми б могли навчати більше класних людей.
2: Я думаю, що такі сенси, про які ти говориш, дуже зручно обговорюються на різних конференціях, зокрема освітніх. І я до слова скажу, що Асоціація IT Ukraine є організатором такої конференції «Синергія», в якій партнером є окрасив банк BNP Group. На цій конференції якраз зустрічаються представники влади, бізнесу, освіти, науки і обговорюють питання розвитку освіти, зокрема, витігалися.
1: Можеш охарактеризувати, які якості людини для тебе були б таким цим червоним прапорцем, при наміну роботу, через які би ти точно не взяв собі в команду таку людину?
0: Ми наймаємо по цінностях, які я назвав, і коли немає мечу співпадіння по цінностях, ми не беремо людей. Якісь швидкі індикатори того, що немає е- співпадіння по цінностях, це коли розробники на питання. Чи хотів, би, чи хотів би розглянути позицію в нашій компанії? Люди задають питання, яка зарплатна вилка? От коли їм не цікава в принципі, позиція, перше питання, яке їх цікавить, це зарплатна вилка. Це, це означає, що людині не цікаво, чим ми займаємось. І це, мабуть, вже далі. No go по процесу. Якщо людина чудовий спеціаліст, але вона не чує думку інших людей. Ми не наймаємо таких людей, тому що з ними потім дуже важко працювати і вони не ростуть. Тому що ми всі помиляємось. Така наша сутність і такі реалії життя. От, і це те, напевно, що було б класно якби якось в школі ми це вивчали зі школи. От ми, дуже цікава річ, ми, в, ми завжди експериментуємо в процесах навчання, і в нас немає оцінок. Коли в школі, коли почали вводити нову українську школу, там немає оцінок. Я, я вважав, що це не може працювати, і я був впевнений, що це не може працювати, але коли ми в мейті, Спробували ввести оцінки, що є в школі. В школі оцінки. Ми ввели оцінки і ми побачили, як студенти, замість того, щоб фокусуватися на тому, як зробити краще завдання, вони фокусуються на тому, а яка у них оцінка за це завдання, починають порівнювати. А чому у мене така оцінка, а у цієї людини інша оцінка. Хоча і, і тут важливо бути humble в тому сенсі, що розуміти, що ми всі помиляємося. Я був впевнений, що нова українська школа це якась неправильна річ. Але проекспериментувавши, ми побачили, що це, що це добре і без оцінок краще. І потрібно розуміти, що ми всі помиляємося. Ми не завжди робимо щось з першого. Разу, і було б класно, якби люди ще в школі зрозуміли цю річ і звиклесть і думку.
2: Питання як до керівника. Поняття мікроменеджменту. Ти в своїй роботі використовуєш? І чи пам'ятаєш ти історії, коду до тебе наслідували? Ми всі ми знаємо,
0: що мікроменеджмент – це погано. І мені хочеться сказати, що я не мікроменеджер, я хороший керівник. Ось я підходжу до цього питання так, що коли людина починає працювати в компанії, з перших днів я глибоко заглиблююсь в те, що вона робить, як вона робить, і даю зворотні зворотність, даю фідбек на те, що я думаю працює добре, що я думаю можна перестати робити або покращити. І по мірі того, як я бачу, що, цей, що ці речі виправляються, стає краще. За якийсь період я все менше і менше заглиблююсь в роботу людини. Це мій підхід. Так, я, я намагаюся працювати з людьми в команді, я сподіваюся, що вони це підтвердили, якби вони були тут. Але ніколи, ніколи не знаєш. Ось. І я намагаюся робити так, щоб все, що відбувається в компанії було максимально прозоро. І всі рішення, які відбуваються, якщо людина хоче про них знати, то є дуже зрозуміле місце, де можна побачити. От, в нас дуже, дуже відкрита культура, дуже багато, абсолютно більшість рішень, вона приймається не на зустрічах, не на дзвінках, а вона приймається в якихось документах, які широко поширюються в рамках компанії і будь-хто може висловити якусь свою думку і за рахунок цього я думаю, що в людей, в яких, хто хоче бути обізнаними знати, що відбувається в компанії, в них є ця можливість і е, бути от обізнаним обізнаними знати, що відбувається в компанії, допомагає людям бачити велику картинку і приймати кращі рішення.
1: Що тебе дратує в бізнесі?
0: Нічого. Нічого? Я дуже спокійна, недратівлива людина, в мене немає рішень, які мене дратують.
2: А хто у вас там з трьох дратівливий? Е, так не може бути, щоб всі були спокійні.
0: Ну, Аня найбільш е, е, емоційно реагує на речі, які, е, які неправильні. І, вона, е, і це чудово, тому що вона завжди підсвічує те, що я
2: чи Макс можемо не помічати, а вона, е, вона їх дуже добре підсвічує нам, скажімо так. Баланс, енергія. Круто. Де ти береш мотивацію і, і натхнення сьогодні? Я підписаний на,
0: на, на сайті Dow.ua, є форум, там є, там, там є тренд, там є гілка, де наші випускники пишуть відгуки про навчання в МАЙД. Зазвичай вони його пишуть ці відгуки після того, як вони працевлаштувалися на роботу. Я отримую email notification. Практично кожного дня я отримую такі відгуки, і це для мене мотивація рухатись далі і розуміння того, що ми... На шляху, там дуже багато. Класних історій, як люди змінили своє життя. А
2: хейту нема? О, звісно, у нас, у нас є навіть
0: особистий а, хейтер. Ось який я, я впевнений, що він прийде в коментарі. Якщо це буде відео на Ютубі, він під це відео також прийде і напише, і ми всі дізнаємося про нього. Але ти продаємо привіт. Да, так. Володимир передає вам привіт. <ривіт> <ривіт> Отже, хей хей є. От є особисто Володимир, який в ну, всіх соцмережах. Коментую про те, що ми погана, погані люди, погана компанія. Він у нас вчився? Так, він у нас вчився, він хороший. У нього хороші, чудовий приклад, коли у людини хороші хардськіли, але е, труднощі з софтскілами. І софтскіли, от культура це те, що дуже важко виправити. От людину можна навчити, як писати цикл, але значно важче навчити якісь речі, як те, що визнавати, те, що ти можеш помилятися культуру значно важче фіксити, ніж хард-скіли, тому, принаймні, ми дуже, коли ми наймаємо людей, ми дуже багато звертаємо уваги на культуру. І тут ситуація з тим, коли людина потенційно класний програміст, класні хард але з людиною дуже важко працювати. Тому ми вирішили під час навчання попрощатись із людиною. ну звичайно, що в таких ситуаціях люди вражаються. От і ми отримуємо е, всі ці емоції. Розкажи,
1: будь ласка, як ви з командою працювали і як компанія адаптовувалася з початком повномасштабного вторгнення. Мені відомо, що ви започатковували різні такі міні-проєкти, ви багато волонтерили. Можеш про це більше розказати?
0: Так, війна, війна багато, багато чого змінила. У нас перша наша міжнародна група студентів, кого ми навчали англійською мовою із Південної Африки, із, із, із Польщі, із Румунії. Вона почала навчання за тиждень рівно до повномасштабного вторгнення Росії. Ось, і нам потрібно було багато на що відреагувати. З цією групою ми сказали, що у нас два тижні, канікули, вибачте. От я був, що дуже приємно, що ми всі дочекалися, і після цього ми продовжували навчання. Нам потрібно було допомогти членам команди опинитися в, в безпечних місцях. Ми цим займалися, і з самого початку навчання, о 5-й ранку, 24-го, ми сказали, що. У вас всіх два тижні канікули, і після цього подбайте про те, щоб бути безпечно в місці, і ми після цього продовжимо. І ми продовжили, що, я думаю, дуже важливо. З перших днів було важливо спілкуватися з командою, що ми робили. І важливо було повернути людей в якусь щоденну рутину. І я думаю, що дуже важливо було те, що ми відновили навчання, як для студентів, так і для команди. В червні вже у нас були люди в Києві, які сказали, що вони хочуть знову ходити в офіс. От, тому що так їм комфортніше, і ми з червня фактично почали працювати в офісі. Після цього було багато цікавих етапів із підготовкою до black із генераторами, покупками пального, і потрібно було зрозуміти, де ми його будемо зберігати, тому що це, насправді, не такі прості питання. От, було дуже багато знань, які ми е, хотіли б не знати, ось, е, але нас власна команда, вони про все подобала, особливо Аня, вона дуже багато приклалася до цього, е, щоб у нас, в всієї команди, були комфортні умови для, для роботи і в ті дні, коли в Києві були Найгірші блокаути було дуже добре, те що люди могли прийти в офіс. Там була електроенергія, і вони могли почуватися там в безпеці і спокійно. Ну і з перших днів ми, як компанія, намагаємося допомагати зсу для того, щоб наближати нашу перемогу. В нашому випадку це, в основному, у якогось ага. грошовому епігренті ми донатимемо РЗСУ.
2: Чи ти використовуєш свої професійні діяльності, свій персональний бренд, якщо використовуєш, то як? Той факт, що я працював в Гуглі,
0: він 100% викликає довіру в тому сенсі, що я розумію, що потрібно, щоб люди почали кар'єру в ІТ. Я розумію, як повинен виглядати хороший програміст. Ага. Ось, і це, це, я думаю, що точно допомагає. Допомагає mm. нам, як компанії, отримати довіру
2: в наших студентів. Так додана <звіст> вартість. Твій досвід получається?
0: Так. Ну, загалом так, тому що я дуже активно приймаю участь у розробці згодом програм, того, чого ми навчаємо людей для того, щоб у них потім була хороша кар'єра, і ми не вчимо фреймворк девелоперів, ми вчимо повноцінних інженерів, які розуміють, як все це працює, а не mm. якийсь конкретний фреймворк чи бібліотека.
2: Окей, okay, ну це якби, досвід, який вже й бувся і, і ви його там використовуєте, але якась системна комунікація, тебе як персони, присутність на не знаю, подіях, соціальній мережі, статті, публікації, чи є це все?
0: Я зараз почав вести телеграм-канал, і де пишу про роботу. Про те, що, я думаю, важливо людям робити для того, щоб не була класна кар'єра, і це на основі того, що я бачу в роботі з командою, що у нас відбувається, в команді з студентами і свого з попереднього досвіду.
2: Це для кого цей канал?
0: Цей канал для людей, які хочуть будувати кар'єру. Багато. В широкому розумінні. Багато підписників? А то вже підписники? Я буквально недавно нещодавно почав це другий тиждень,
1: близько тисячі.
2: Угу. За тиждень це дуже багато. Ну у нас багато студентів. Адміністративний ресурс підписалися на мій канал.
1: Можеш більше розказати про програми, які ви створили спеціально для військових і для сім військових?
0: Для військових і учасників бойових дій ми наше фултайн навчання. Воно буде повністю безкоштовне і навіть після працевлаштування вони не будуть сплачувати відсоток від зарплати. Я думаю, це якийсь мінімум, який ми як компанія можемо також зробити для того, щоб подякувати людям, які зараз воюють за незалежність.
1: А багато вже доєдналися?
0: Я думаю, що багато людей доєднається вже після закінчення війни, тому що це фул-тайм-програма, і людям потрібно... Ну, Ви не можете поєднувати з службою в армії. Ну, є люди, які вже повернулись mm-hmm. і доєднались. Я думаю, що більше буде після закінчення. Бо є. А де можна просто дізнатися більше? Але це у нас на сайті є посилання,
2: як стати нашим щось Ми залишимо це в описі до цього відео. Так. І на завершення нашого, нашої розмови – коротенький бліц. Це коли я задаю питання, а ти не роздумуєш, чи ясно мене відповідь. Скажи фразу чи слово, якими ти підбадьорюєш своїх колег? Мабуть, ти молодець. Ну, коли люди роблять класну свою роботу, я кажу, ти молодець. А свариш? А,
0: я… Давай подумаємо, що можемо зробити наступного разу, щоб це
2: не повторювалося. Це точно свариш? <гум> <гум> а що тобі, як ти вважаєш, є найбільш нестерпним з точки зору команди? в мені. Угу. А, я, я досить вимогливий. А,
0: я, да, я, я вимогливий, якщо є якісь очікування, то я хочу, щоб а, ми а, цьому відповідали. Твоє guilty pleasure? Якийсь період я а, якось хейтив себе, коли не робив щось продуктивне, а потім зрозумів, що ну, нам потрібно відпочивати. Uh, і я дивлюсь і спорт, якийсь, будь-який приблизно, я. це потрібно просто для того, щоб uh, відключити мозок і
2: перепочити, подумати про щось інше. Uh-huh. Довше поспати чи піти А uh, Піти потренуватися. Де ти тренуєшся, чи? Вдома, чи? в мене є. А, просто до населенок. Приготувати самому, замовити чи сходити в ресторан? В основному замовити,
0: потім uh, сходити в ресторан і після цього приготувати самому.
2: Костюм, худі чи спортивка? Худі. Весь день зустрічей чи переписки, Вестування? Переписки і листування. Клас. Документи, я сказав, документи. Бачити, говорити чи чути? Чути. Е, вечірка, сімейний вечір чи вечір наодинці?
0: Вечірка, потім е, сімейний вечір і потім наодинці. Улюблений чітміл? Чітміл. А... Бургер мала, бургер. І
2: кола. І кола, звичайно. <laughs> Без сукру. І останнє. Що ти слухав в наушниках, коли йшов до нас? Я, я не слухаю
0: в наушниках нічого, okay, е, я сижу видавши, на останнє. роботі в наушниках, в яких нічого не граю. Е, от це просто спосіб е, зробити так, що дати зрозуміти, що я працюю, мене краще не відволікати. Не і там глушить весь звук? Так, і там нічого, абсолютно. Я не чую, що на полишній оскорювався. Ні, я чую, вони не шумоподавлюючі, вони звичайні наушники, але там нічого немає і ніхто не підходить. Окей, а тоді? Ну як, не те, що ніхто не підходить, але люди підходять тоді, коли дійсно потрібно, а не просто так. Що слухав тоді останню? Що слухав?
1: Який
0: трек. Який трек? А, зараз слухаю українську музику. От все, що є українське на Spotify, я не знаю, Калуш і все схоже.
1: Це був подкаст від про IT.
2: І в гостях у нас був Роман Постол, який є співзасновник компанії Myta Academy.
1: Проєкт створено асоціацією IT Україн» спільно з Urban Space Radio.
2: Генеральним партнером проєкту Варто про IT є Оксенбанк, BNP Paribas.
1: Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте дзвіночки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних епізодах. До побачення.